0: el
1: más allá la voz de un
2: cuerpo. Muy buenas noches a todas las personas Que en esta lúgubre noche De jueves 5 de octubre el Dintel abre las puertas a su decimocuarto capítulo, ya siendo los últimos de esta temporada. El Dintel se ha aperturado y hemos entrado a este magno salón, donde el fuego de la hoguera en la chimenea, a través del crujir de la leña, nos hará sentir la magia que vibra a través de la oscuridad que nos acoge y nos abraza en todo momento. Bienvenidos de nuevo a esta sumisión, El Cuervo en el Dintel. Y les recordamos que para una mejor experiencia, Suban el volumen, mantengan un ambiente calmado, luces tenues, cierren los ojos y déjense transportar, pues el día de hoy, las leyendas de la entidad de Oaxaca, esas que son misteriosas, y ambiguas que viajeros de todas partes del mundo han venido a ese estado para documentar gran parte de ellas. Y esto empezó a ocurrir a través de que las Naciones Unidas, en conjunto con la UNESCO, declararan el estado de Oaxaca como patrimonio de la humanidad, haciéndolo entender. Flora, fauna, montañas, ríos, tradiciones y cultura. Hay que conservarlas como tesoros invaluables. Por eso tuvimos a bien dejar entre los últimos capítulos los mejores y más geniales y fabulosos relatos en esta primera temporada que el cuervo nos da la oportunidad de hacerles llegar cada jueves. Los principales mitos en esta región narran eventos paranormales que destacan por su prosa, verso y sobre todo la expresividad de quienes los redactó. Entre ellas, haremos hincapié en el Callejón del Muerto, el Cerro de la Vieja de Oaxaca y sobre todo una leyenda originaria de este lugar como lo es la princesa Donají. Estas historias, al ser parte de gran tradición de Oaxaca, también enriquecen el potencial turístico de esta región y sobre todo a quienes quieran conocer las historias. Siempre es mejor recomendar vivirlas en carne propia. Visitar esos lugares mágicos que vamos a relatar y sobre todo conocer esta región oaxaqueña. ¿Sigues aquí? ¿Sigues interesado? Perfecto. Entonces, quédate con nosotros. Empezaremos con una de las leyendas representativas de este lugar este misterioso evento que estoy a punto de narrarte es un evento que ocurrió un 2 de abril era una época donde la luz eléctrica todavía no estaba presente en este lugar y sobre todo, en la que las calles eran custodiadas por hombres que alumbraban con un farol en mano y que siempre custodiaban como medida de seguridad. A estos hombres se les conocía como serenos, eran aquellos que cada hora o cada dos horas, se les oía gritar por las calles.
3: ¡Las ocho y todo sereno!
2: Esos gritos que daban tranquilidad a la gente que vivía en ese lugar y sobre todo con un tono muy peculiar que al final se volvía tan familiar que la gente conocía quién era esa persona una noche uno de los serenos se le escuchó corriendo despavorido y se veía que iba a través de callejones y calles hasta que llegó a una iglesia. Este, todo trémulo, se empezó a refugiar más y más adentro del inmueble. Y sobre todo, acabó en el confesionario de la iglesia. Padre. Me acusó de omisión por haber visto a un hombre apuñalado El cual estaba muriendo lentamente en mi presencia Y he faltado a lo que era mi tarea No he podido auxiliarle y lo he dejado morir ahí Impactado el sacerdote Decide salir del, del confesionario para tratar de dar un poco de consuelo al sereno. Ambos acordaron de ir hasta ese lugar para poder auxiliar al moribundo. Ellos caminaron a través de la oscuridad y sobre todo encontraron en el piso del callejón a un hombre moribundo agonizante el hombre pedía que el sacerdote lo confesara y le pudiera brindar la absolución antes de morir
4: Padre Padre
2: Ayúdeme por favor Necesito confesar No quiero morir Por favor Ayúdeme a bien morir El padre toma al herido entre sus brazos Y empieza a escuchar de esta persona de un de repente el rostro de serenidad del sacerdote cambia completamente y con un signo de alarma el rostro del sacerdote ahora ve desconcertado al sereno Este descubre que el sereno se empieza a retirar. Y en cuanto lo empieza a buscar a otra vez, se da cuenta que ahora él está solo con el moribundo debajo del farol. Aturdido. El religioso tomó la lámpara que estaba a un lado y, sobre todo, la acerca directamente al muerto. ¿Cuál sería la sorpresa? Con un grito despavorido que sale de la garganta del cura y corre, despavorido, él ahora hacia la iglesia. Se ha dado cuenta, asombrado, que el que corre hacia la iglesia presenció que en sus brazos daba la confesión y la absolución al mismo sereno que fue y se refugió en la iglesia de ese lugar. Dicen, que el sacerdote perdió completamente el oído quedó sordo de ese lado por el cual escuchó la confesión del moribundo casualidad destino una mala jugada de la vida Recuerda que escuchar cosas que no te competen, te puede llevar a un punto que ni la absolución te podrá salvar, así que piensa, ¿a quién ayudarás en las próximas noches? <risa> Laguna de San José Manialtepec se ubica una pequeña isla conocida como la isla del gallo, una pequeña extensión de tierra con árboles, y sobre todo aflora, una flor similar al loto, como la laguna es una zona llena de manglares en los que se pueden encontrar camarones y cangrejos, animales y otro tipo de fauna, entre los cuales los cocodrilos son sede de lugar de apareamiento y sobre todo los vamos a ver en bastantes cantidades. Esta leyenda cuenta la historia de un experto cazador de cocodrilos Él tenía un gallo muy peculiar Y antes de irse de cacería El gallo lo llegaba a despedir con su canto Un día, cerca de las vísperas de Navidad el cazador perdió una batalla con un magistral ejemplar de cocodrilo de un tamaño enorme, quien después de una extenuante lucha entre el cazador, el cual... Combatía con su lanza y su red, siendo los colmillos del gran cocodrilo el ganador. Arrebató la vida de este tenaz y fiero cazador. Desde ese día, dicen que el gallo del cazador se queda esperando a su amo incluso dicen que murió solo y en completa inanición por hambre el gallo era cual fiel amigo como si fuese un perro. Sin embargo, al igual que como se retiraba del lugar el cazador, le recibía de la misma forma con un canto diferente. Este gallo, dicen los pescadores, que aseguran que cada nochebuena, fecha donde el cazador perdió la fiera batalla con el cocodrilo, lo llegan a escuchar cantar justo a la medianoche. Pero es un canto completamente diferente al que escuchamos. Dicen que la manera en que se escucha es misteriosa, con aflicción y dolor, puesto su gran amigo, y sobre todo, su dueño, nunca volvió. El enigmático cantar de este gallo, se convirtió en leyenda sobre todo al paso de los años y en tradición de los mismos cazadores o incluso los mismos pescadores. Es por eso que ese islote donde vivía este cazador y donde siempre se veía en la roca más alta cantar a ese animal se le brindó el nombre de la isla del gallo, el cual misteriosamente sigue siendo un lugar completamente hermoso, lleno de vegetación y sobre todo de flores que la rodean, pues también dicen los pescadores que la sangre de este cazador sirvió para adornar con esos lirios y lotos las diferentes y hermosas aguas de este lugar. ¿Curiosidad? Los oriundos del hogar dicen que cuando alguien muere en las fauces de un cocodrilo, inmediatamente y de la nada se llega a escuchar el cantar de un gallo pero siempre el canto más tortuoso es en la nochebuena a la medianoche y tú te atreverías a ir y conocer ¿La isla del gallo? <risa> Hace años en el municipio de San Pedro Mixtepec cerca de donde está la isla del gallo es un lugar propio de cacería la cual cuenta la leyenda que un grupo de cazadores caminaban por ese lugar cuando de repente, frente a una roca, visualizaron un dibujo de una hermosa mujer de Test India. Al lado de la piedra, también se visualizaban interesantemente gran cantidad de plomo, sobre todo que los cazadores se repartían, mientras los cazadores contemplaban la mujer que se encontraba dibujada en esta gran roca. El rumor sobre este dibujo llegó a la comunidad, sobre todo con el pasar de los días y del platicar de los diferentes hombres y cazadores a través de los días. Ellos se acercaban cada vez más a la roca para encontrar este metal, el valioso plomo con el cual los cazadores podrían forjar sus balas o perdigones. Pero más que nada, siempre el motivo era el ver a la exuberante mujer que se encontraba en ese dibujo. Sin embargo, muchos regresaban decepcionados por no encontrar los rastros de dicha mujer que se decía que vagaba a través de ese cerro. Pero los cazadores se dieron cuenta que cada tres grupos de hombres solo regresaban dos que afirmaban nunca haber visto nada. Con el tiempo este dibujo desapareció de la piedra y los cazadores Seguían desapareciendo misteriosamente, puesto seguía la leyenda de que una mujer increíblemente hermosa vagaba por los alrededores de ese lugar. Decían que en últimas fechas volvió a aparecer, pero ahora este se desprendía, un olor de flores. Y cuando los cazadores pasaban de largo, el dibujo cobraba vida y se convertía en esa mujer. Una mujer que la cual, al conquistar a uno de ellos, perdía completamente la noción de la locura e incluso del tiempo y del espacio. Desde entonces los oriundos dijeron prohibido caminar en esos senderos, puesto se creía que era una bruja que cuidaba ese lugar. Desde entonces, a ese cerro se le conoce como el Cerro de la Vieja de Oaxaca, un lugar próspero, lleno de misterios, vegetación abundante y sobre todo emocionantes e inverosímiles narraciones de las cuales nos preguntamos ¿en verdad existió tal dibujo o tenemos que creer que las brujas aún reinan en ese lugar? Habrá que investigarlo, ¿no lo creen?
5: I heard he sang a good song I heard he had a style and so I came to see him to listen for a while and everywhere A stranger to my eyes Strumming my pain with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his song right through me as if I wasn't there oh, 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 oh. but he was there the stranger singing clear and strong strumming my pain with his fingers singing my life with his words killing me softly with his song killing With clay his song tell
0: El más allá, en la voz de un
6: cuerpo. <risa>
2: La siguiente leyenda tiene lugar en Oaxaca, precisamente en Sachila y Montealbán. En los límites entre ambas zonas, los zapotecos encontraron a un joven combatiente, abatido y agonizante, Cerca del territorio. Estos. Se dieron cuenta que se trataba. De un joven mixteco. Un guerrero de alta jerarquía. Al identificarlo los zapotecos. Llevaron al joven a los aposentos de la princesa Donají, Hija de Cosillopli. Una vez allí, el joven admitió ser el príncipe de los mixtecos, de nombre Nucano, que significa fuego grande. Pero estos en vez de ejecutarlo, la princesa Donají lo cuidó hasta ver sanar sus heridas por completo. Lo reconfortó, y poco a poco se fueron enamorando. Él, sin embargo reconfortado, le pidió su libertad y le explica que su pueblo lo necesita y que no los puede dejar, puesto que de ellos depende que su pueblo siga vigente. En este punto la princesa Donají triste, se apiada del príncipe y lo deja en libertad, aún sabiendo que la guerra continuaría. En ese punto, Nucano regresa a su pueblo consciente de la bondad de la princesa. No obstante, los mixtecos continuaron avanzando e invadieron Sáchilá Y estos toman a Donají como rehén, presa del territorio mixteco que había sido conquistado. Donají en plena noche logra escapar de ellos, pero los audaces guerreros mixtecos la encuentran y en ese lugar la decapitan. <risa> Increíble fuera que pensar que iba a escapar. Cierto. Mira cómo se riega su sangre sobre la tierra. ¿Qué te parece si hacemos algo? Enterremos el cuerpo en este lugar. Así nadie sabrá. ¿Dónde quedó la princesa? Pero enterremos la cabeza de la princesa en otro lugar. Suena interesante. Así evitaremos que cuando encuentren el cuerpo sepan quién es. Los guerreros orgullosos de su hazaña enterraron el cuerpo de la joven princesa al margen derecho del río Atoyac. Se llevan con ellos la cabeza y en algún punto del camino de regreso hacen una pequeña fusa y entierran el cráneo de la princesa. Cuando Nocano se entera de que la princesa había escapado, y entre las pláticas de sus recuerdos con la princesa, él rompe en llanto completamente herido, pero él, ahora siendo el máximo gobernante, decidiría honrar la memoria de la princesa, sobre todo el alma más grande de los pueblos de Oaxaca. Mucho se dice que el paradero del cuerpo de Donají fue la parte del entorno de una leyenda que se descubrió entre las pláticas de los guerreros mixtecos los cuales por alardear y presentarse como los grandes cazadores de la realeza el rey al final se enteró que la princesa moriría en manos de sus propios compatriotas. Dicen que cuando el rey se enteró, Nocano mandó traer el cuerpo de la princesa y a pesar de que torturaron a los guardias, nunca dijeron dónde quedó la cabeza de ella. Al paso de los años, se dice que un pastorcito, que iba dirigiéndose hacia la iglesia en la localidad de San Agustín. Encontró algo que le llamó a la atención, una bolsa hecha de cuero, la cual un asa sobresalía de la tierra. ¿Cuál sería la sorpresa del pastor que se encontrara en la cabeza de la princesa completamente intacta. Lo más interesante es que a pesar de que el rey en su momento pidió que su cuerpo fuese enterrado junto con el de Donají, el pastor donde encontró la cabeza encontró a los días una flor completamente hermosa la cual se atrevió a arrancar. Sin embargo, lo más extraño de esto es que cuando tiró del tallo, la flor venía de la oreja que le faltaba a la cabeza de Donají. Dicen que hoy en el municipio de Oaxaca se le rinde tributo en memoria a esta princesa. Sin importar si fuera verdad, mito o leyenda, la historia ha trascendido con el tiempo y es considerada una de las más hermosas y de mayor valor en el estado de Oaxaca considerada sobre todo por su perpetuidad a través de los siglos y más que nada porque nos recuerda que el eterno amor será entregado a pesar de la renuncia y del sacrificio de un alma pobre y
0: Historias del más allá en la voz de un cuerpo.
5: Te le entrego a ti Tú que me diste en un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que, que no hay en el mundo
3: Amor como, como el que, que me das Y sé que, que noche no con noche Va creciendo.
2: la Oaxaca es un reciente pueblo mágico cuyo nombre significa el lugar de los muertos. Es un místico lugar donde aún se conservan antiguas tradiciones zapotecas. Algunas de ellas en la actualidad siguen siendo paganas y sobre todo muchos de los habitantes de este lugar practican brujería hechicería incluso se habla de satanismo ya que se dice que aquí es el pueblo donde habita el diablo este dicen que vive en la cueva Vilá Yabil, más bien conocida como la Cueva del Infierno o la Cueva del Diablo. Se dice que en esta cueva las personas buscan al demonio para pactar con él cualquier tipo de necesidad que tengan le llevan ofrendas o incluso llegan a realizar sacrificios de todo tipo para poder invocarlo y llamarlo y quienes han logrado contactar con él. Dicen que es un hombre de talla muy elegante, habla zapoteco fluidamente, usa un caballo y que en vez de piernas, tiene patas de guajolote. De este relato existe una oscura leyenda respecto a la carretera que es cercana a la cueva. Sobre todo, la gente cuenta que en la construcción de esta, los ingenieros tuvieron muchísimos problemas para terminarla. Sobre todo, hasta que los mismos lugareños les habían avisado y advertido por qué era difícil terminarla, por qué se desaparecían las cosas o por qué amanecía destruida la cinta asfáltica. ¿Sí? Tal cual lo pensaste, así fue. Es porque el demonio no dejaba que los terminaran. De un principio nadie se atrevió a ir a ese lugar, sin embargo, un encargado de obra se armó completamente de valor y todos los trabajadores lo acompañaron a la cueva, pero sin embargo, nadie se animó a entrar más que él mismo. Dicen que el rey de las tinieblas ya lo esperaba, sentado en una roca tallada como un gran trono. Al lado de él, una pequeña mesa en la cual había dos copas con vino. Cuando el ingeniero le dijo cuál era el deseo que él tenía, el diablo le respondió que la única manera en que él podría conceder y ayudar era si el hombre le entregaba un carro lleno de almas. Y al hacer esta entrega, él ayudaría el ingeniero al pensar en lo que se podría meter pero también consciente de lo que tenía que entregar él simplemente aceptó y cerró el trato cuando llegó el momento se inauguró la carretera y el ingeniero invitó a los habitantes del pueblo a estrenarla sin saber que ese mismo día la maldición que estaba pactada estaba a punto de ser cobrada, pues una camioneta que trasladaba gente como un transporte público se involucraría en un terrible accidente, quedando el asfalto completamente bañado de sangre y perdiendo la vida, en ese lugar todos los tripulantes de ese vehículo. Sin embargo, el terrible accidente no detuvo al ingeniero de su ambición, pues al cumplir lo que se había pactado, este ingeniero volvió a visitar pero ahora la avaricia y la ambición fue mucho mayor. En este punto, él pedía tener dinero. Cuando ellos hablaron del costo del pacto, el diablo le dijo que él buscaría la forma de cobrarle directamente, pero solo a él. El ingeniero, sin tardo ni perezoso, Entregó la mano y estrechó aceptando el trato. Lo más curioso era que sin idea de lo que el diablo cobraría, él aceptaría lo que estaría esperando a pagar. Pasó el tiempo y tuvo siete hijos del ingeniero. Pero cual maldición, uno a uno fueron perdiendo la vida. Sobre todo hasta que se quedó sin ninguno de sus hijos. Y al final, le quitó a la última persona que le quedaba en su vida. Esta persona era su esposa. El hombre obtuvo lo que quería, mas sin embargo... Siendo uno de los más grandes millonarios del territorio nacional, él simplemente quedó completamente solo. Dicen que el hombre comenzó a enloquecer y terminó sus días. Sin embargo, después de esa locura, él falleció pues no podía descansar ni dormir, ya que su pena lo torturaba y sobre todo él entendía que era la forma en el que el diablo cobraría la condena él prefirió ahorcarse en su mansión y morir a seguir culpándose de todo lo que ocurría dicen que siempre se escucha en esa gran mansión que quedó a la disposición de la gente como parte de una reliquia y como una advertencia no pactar con el demonio, dicen que aseguran haber visto su silueta simplemente llorando a través de la carretera que este pactaría y sobre todo le pediría al demonio poder terminar pero esta silueta que llora hoy busca tratar de impedir que más personas ingresen a esa cueva. esto nos enseña algo No es recomendable hacer pactos con personas que no conocemos, mucho menos que nunca hemos visto, pues no sabemos si el diablo pudiera ser aquel que estrecha la mano y nos lleva a devastadoras consecuencias. Dicen que ha habido personas que buscan la cueva para tratar de contactarlo. Los oriundos que practican la magia dicen que los jueves... Siempre será el mejor día para visitarlos. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es... ¿Irías a buscarlo para pedirle algo sin saber qué pagar a cambio? <risa> Hemos hablado de diferentes y grandes narrativas que nos han presentado desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad, las historias más concurridas en Oaxaca. Queremos hacer una pausa para agradecer su estadía durante la emisión y sobre todo generar un cálido saludo A todos aquellos Que nos están escuchando Como cada jueves Que están con nosotros Por mencionar Algunos de los más Fan Número uno De estas Emisiones podríamos hablar de Nat Vainilla que es parte del staff de Highball podemos hablar de Cristian Rodríguez hablemos del buen doc, del leño, del amino, del pato, del buen bug y muchos, muchos más hasta la Ciudad de México podemos externar un saludo para Carlos Morales que cada jueves está presente a través del chat o incluso nos llega a preguntar a través de las páginas de Haibol ¿Qué vamos a tratar? A la señorita Artemisa Verduzco que se encuentra con nosotros y que es alguien muy querido por parte de este cuervo a la señorita Andrea Villaseñor, que nos escucha también, a Alejandra Estrada, a su hijo Emilio, y muchísimas personas más, que nos escuchan de diferentes partes, como lo es Querétaro, Puebla, Colima, pero muy muy en especial queremos mandar saludos a los hijos del poderoso sabroso Jiménez que sabemos que no se pierde en el programa pero también hay un pequeño elemento que está al pendiente y que pedimos una disculpa porque en ocasiones no termina porque llegamos a tocar fibras sensibles y se retira de la producción. Hablamos de cómo le conocemos entre el staff de Highball, al poderosísimo Changuito, hijo de uno de nuestros compañeros, y que también cada jueves está muy al pendiente de las transmisiones. Queremos continuar con una de las leyendas más aterradoras que tiene Oaxaca. Esta leyenda nos habla de la carreta de la muerte. Si algo tenemos seguro en esta vida es de que la muerte nos va a alcanzar por más rápido que corramos y nos lo han dicho en muchos refranes la muerte está tan segura que nos va a ganar que nos da toda una vida de ventaja a lo largo de los años hemos tratado de entenderla científicamente sin embargo existen muchas historias y leyendas que hablan de la muerte como una entidad pensante que viene por cada persona cuando la hora está por finalizar. Esta leyenda nació hace muchísimos años, sobre todo cuando en la oscuridad de la noche, y sobre todo, llegó a invadir a todos y a cada uno de los habitantes de la comunidad en Oaxaca pues dicen que se puede escuchar un ruido proveniente más allá de lo que nosotros conoceríamos se escuchaba un ruido que pudiera ser el rechinar de una carreta. Sin embargo, el fuerte golpeteo de los caballos y sus cascos, sobre todo por las calles, dejando un espectro de olor de azufre. En una ocasión, pasada la medianoche, una señora se atrevió a escondidas verdes de la ventana de su hogar cómo era y a qué horas pasaría y sobre todo ella quería esperarse para ver lo que decían dos enormes caballos negros que jalaban una antigua carreta cuando ella estaba a punto de quedar dormida llegaron los caballos lo vieron esta asustada se quedó completamente impávida y volteó la cabeza como para tratar de ocultarse. Sin embargo, la curiosidad le ganó. Y al volverse a asomar, el jinete, que se confundía con la oscuridad por su gran atuendo negro, volteó lentamente hacia ella y cuando las nubes destaparon el cielo, un rayo de luna mostró que el rostro a través del capuchón del conductor era simple y sencillamente la mismísima muerte que había puesto sus ojos en ella. En ese momento de la impresión la señora se desmayó y al despertar, o al recobrar el sentido, ella comenzó a relatar lo que había tenido en su encuentro. Sobre todo, un encuentro con la muerte cara a cara. <risas> Mamá, estás loca, otra vez te quedaste de seguro sin tomar tus medicamentos hijo es verdad yo vi a la muerte directamente eran caballos enormes y ella ella me volvió a ver y yo quedé perpleja y me asusté y fue cuando me desmayé el hijo cabizbajo simplemente sonrió y le contestó <risa> está bien mamá te voy a creer lo que me acabas de contar. Sin embargo, te voy a pedir que lo dejes de hacer. Es tentar a la mala fortuna el hacer lo que tú estás contando en este momento. Lamentablemente, la parca no se olvidó de esta señora, ya que a los tres días, la mujer apareció sin vida con inexplicables marcas de quemadura, las cuales indicaban que había sido arrastrada por grandes distancias a una gran velocidad. Su ropa estaba completamente desgarrada y su rostro reflejaba un profundo terror al igual que un inconmesurable dolor. Desde aquel día, todos los lugareños evitan a toda costa salir sobre todo después de la medianoche y se encierran bajo llave en sus casas esperando nunca toparse con esta carreta que lleva la muerte. Puesto dicen los oriundos que aún en la actualidad las calles oaxaquenses en ocasiones se escuchan los cascos de caballos. Esos cascos llevan un hedor de azufre y que quienes llegan a ver esta carreta quedan muertos casi de inmediato. Muchos dicen que aún, si pones atención cuando escuches los cascos, podrás escuchar fantasmales lamentos, gritos y los golpes de los fuetes golpeando los caballos, los cuales torturan a las infortunadas almas que ésta se ha llevado con ella. ¿Y tú? ¿Esperarías saber al jinete ¿O al conductor de esta carreta?
7: When the night has come and the land is dark And the moon is the only light we see No, I won't be afraid No, I won't be afraid Just as long as you stand Stand by me Oh, darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me If the sky we look upon Should tumble and fall or the mountain To crumble to the sea I won't cry, I won't cry, no I won't shed a tear just as long as you stand, stand by me Oh darling, darling, stand by me Yeah.
2: El Chato es un personaje místico y mitológico de la cultura mazateca. Su hogar dicen que se encuentra ubicado a tan solo unos kilómetros del pueblo de Huautla de Jiménez. Cuenta la leyenda que él es un ser mitad cabra y mitad humano. Y tiene la magia de hacer millonarios a quienes le pueden asistir. Y sobre todo, quienes le piden el apoyo para tener necesidad en su hogar y sobre todo poderla cumplir. Es decir, en este punto, la leyenda dice que está vigilada por dos serpientes gigantes y no cualquiera puede pasar. Dicen que le puedes hablar desde la entrada y si la petición hecha es conveniente, el chato podrá aparecer sin platicar con ustedes. Este deseo, podrá ser concedido con la condición de que cada medianoche el resto de su vida, la, per la persona que llegue a pedir riqueza, estará obligada a ser su amante. Y una vez fallecida la persona, su Espíritu deberá servirle como fiel sirviente para toda la eternidad. Se dice que dos jóvenes que vivieron en un pueblo cerca de este lugar, en sus mutuas conversaciones se llegaron a preguntar cómo le hacían a aquellas personas que tenían riqueza y muchísimo dinero. Quisiera ser como ellos, compadre. ¿Se ve? Sin aflicciones, sin pobreza, sin necesidades. Pues sí, pero ¿cuál sería el costo? Dice, habría que revisar. Sin embargo, a mí me han contado que puede ser en algún lugar donde lo podemos encontrar y lo podemos pedir. Dicen que ellos habían escuchado que estas personas asistían a un lugar del cual de la noche a la mañana se convertían en millonarios. Ellos, con esta idea, los jóvenes no querían trabajar y sobre todo querían tener dinero sin ningún sacrificio o sin ningún tipo de trabajo Va. Entiende compadre El trabajo es para los burros Y nosotros no somos animales Hay que ir a la cueva del chato Que es donde dicen que ahí se puede hacer esto Pero estás seguro? He escuchado que el precio llega a ser muy alto Carajo Lo vamos a hacer o no? entre su discusión, ambos pactaron en ir y presentarse en dicha cueva, pero para esto tendrían que ser muy dóciles y acertados, y ubicar cuál era esa cueva donde el chato habitaba. Un día una persona, después de tanta insistencia, les indicó el lugar, y estos se dirigieron con toda la intención para lograr dicho cometido mientras iban caminando uno de ellos iba más temeroso oye pero cuentan que fulano fue a este lugar y y pues ya tiene mucho dinero pero también sutano. Vino, tuvo mucho dinero Y perengano Se volvió muy influyente, pero Se rumora que Pues que tienes que ser sirviente Al final vas a trabajar Y pues yo no quisiera hacer eso Entonces este ¡Compadre! ¿Viene conmigo o no? Sigamos caminando Ya veremos después qué es lo que va a pasar ellos empezaron a acercarse cada vez más y la noche les iba alcanzando. Con ellos llevaban velas y lámparas para alumbrarse hasta que llegaron en el punto antes de la medianoche. Porque les habían dicho que justo a la medianoche las puertas se abrirían y es cuando ya pudieran entrar. Ellos al escuchar a lo lejos las campanas del templo, marcar las doce campanadas, comenzaron a entrar a esta cueva. Al ir avanzando, el hermano mayor se empezó a dar cuenta de la situación y se empezó a arrepentir. Decía que pues ya le estaba dando miedo y que quería mejor regresarse. El hermano Valor, el que estaba temeroso, ahora se encuentra lleno de valor y él le decía, vamos, no hay que parar. Justo cuando quedaron parados en un punto de sí o no, se presentó una persona que no dejaba ver su rostro pero que les preguntó muy amablemente Buenas noches ¿Se les ofrece algo? ¿Vienen buscando algo? ¿En qué les puedo yo ayudar? Ellos se quedaron atónitos y, sobre todo, respondieron de una manera muy segura. Encantados, venimos buscando al chato, venimos a hacerle una petición. El sirviente agachó la cabeza y se dirigió hacia lo profundo de la cueva para informarle a su amo que tenía visitas. Este ser mitológico los hizo pasar de inmediato. El asistente abrió la puerta de cristal donde se encontraban y en un momento de ser una boca de, de cueva se convirtió en un palacio enorme en el cual lograron descubrir al que estaba sentado en un trono de oro lleno de riquezas pero de la cintura para abajo en su cuerpo sería un chivo. El chato les preguntó, Buenas noches, ¿Acaso qué es lo que ustedes desean de este su servidor? ¿Buscan riquezas? ¿Buscan salir de pobres? ¿O acaso están cansados de la miseria en la que viven? Si es así, yo los puedo ayudar, pero de seguro ya saben que he ayudado a muchos más. Y claro, por supuesto, lo voy a hacer con ustedes siempre y cuando estén dispuestos a pagar por lo que pidan. Y sobre todo si están dispuestos a obedecer en la forma de que yo pido que pague. Ambos hermanos se voltearon a ver y preguntaron qué es lo que tenían que hacer. El chato los condujo a otra sala y allí estaba Jesucristo, hijo de Dios crucificado y todavía agonizante. ¿Ustedes lo conocen a él? El chato señalaba la cruz. Los hermanos respondieron de inmediato que sí lo conocían. Entonces el chato les ordenó, maltrátenlo, vamos, Fáltenle el respeto y sobre todo, miren, ahí hay unos látigos, pueden azotarlo. Pero el hermano mayor simple y sencillamente sentía muchísimo respeto y él no quiso obedecer semejante mala acción, por lo que el chato lo dejó que saliera huyendo. Pero, lamentablemente, una salida tan inmediata y tan descuidada Que acabó directo en el río El otro hermano, en cambio, hizo todo lo que le pidió Lo escupió, lo latiguió, lo golpeó y lo maltrató tranquilamente Antes de abandonar la cueva el chato le dijo al hermano menor mira he visto que has cumplido todo lo que me has dicho mañana serás muy rico y toda la riqueza que tú necesitas será llevada directamente hasta tu casa el hermano menor se fue callado, se fue contento se fue confundido y no sabía realmente si era verdad o no lo que pasaría. Al día siguiente, ya por la noche, de repente llegó un arriero y llevaba varias mulas con una carga completamente cubierta y era para el hijo menor. El hermano mayor las guardó de inmediato el contenido. Y en este punto, el hombre se convirtió en alguien de bastante dinero. Construyó casas, hizo bodegas, compró camionetas, tiendas y sobre todo el otro hermano no prosperó. Se convirtió en un borracho y cayó al vicio y se la pasó pidiendo limosnas. Muchas personas se preguntaban que cómo era posible que uno fuera muy feliz y el otro fuera un desdichado. Entonces... Él les contaba lo ocurrido y expresaba que su hermano ahora era adorador del chato y que él recibiría la visita mensual del hombre con cuernos y que le pidió de nuevo ser millonario para poder casarse. Sin embargo, la condición era que él iba a ser millonario pero nunca se casaría por lo que las personas quedaban completamente extrañadas. Pero como todo esto, siempre llegarán las historias a su fin. Él murió soltero, solo, y dicen que su cuerpo y espíritu llegó una carreta y se las llevó directamente hasta la cueva donde se encontraba el chato. Este dicen que lo ven por el puente y otros que lo ven caminando llevando personas hasta este paraje de la cueva. Otros dicen que se la pasa influyendo en las personas que piden limosna y sobre todo busca cómo arrastrar más almas al servicio y al placer del chato. <risa>
4: lives how he replies God forbid you have had to walk a in his shoes Cause they really mind what it's like to sing the blues They really mind what it's like They really mind what it's like They really mind what it's like My kid named Tom told her he was in love he Said a word about a thing, baby darling, man, been dreaming of Three months later, see won't take all overtime calls She swear, goddamn damn him, to find that man I'm cutting off his balls And then she headed for the clinic, she gets some steady walking through the door They call her a killer, they call her a sinner, they call her a whore. Gapblebee, you ever had a mile in her shoes? They really mind what it's like to have to choose. And they really mind what it's like. They really mind what it's like. It doesn't what it's like It doesn't what it's like Seen a rich man beg Seen a good man sin Seen a tough man cry Seen a loser win And a sad man grin Heard an honest man lie Seen the good side of bad And the downside of and everything between Take the silver spoon, drink from the golden cup, smoke the finest cream. Stroke the baddest times at least a couple of times for a broke day heart. You know where it ends, yo, it usually depends on where you start. On the corner with drugs. Like to hang out late, like to get shit faced, keeping pace with us. Till late one night there was a big gunfight, and Maxson lost his head. Pulled out his chrome portal, fine talk, some shit wound up dead. And that's why Finn and his kids are caught in the midst of all of his pain. You know, crumble that week, that's what they say when you play the game. For me, you have had one mile in the shoes. You you really mind what it's like to have to lose? Do really mind what it's like? Do really mind what it's like? Do really mind what it's like?
2: Te has preguntado, ¿de dónde viene la gelaguetza. Hace muchísimo tiempo existió el que llaman el último señor, o el señor del penacho púrpura. Pero no es ahí donde comienza esta historia. Esta historia se va muchísimo tiempo atrás, sobre todo cuando fue hecho el hombre por los dioses, y le dieron fuerzas en sus piernas y en sus brazos, le otorgaron una mente, pero el corazón los dioses lo hicieron silvestre para que fuera bueno por decisión y nunca por obligación. El hombre se manchaba con maldad y pudría su corazón por cada acción. Cada vez que el corazón del hombre se torcía, era como quien podaba la mala hierba. Los dioses desataban calamidades, diluvios, sequías, hacían monstruos, sobre todo de esos que comen hombres como el grano celote o como la nube negra, sobre todo para que el hombre probara el valor y la necesidad de protegerse y ser puro para llegar a sus dioses de nuevo. Los dioses hicieron muchas veces a este tipo de ser llamado el hombre, sin embargo, lo llegaron a hacer hasta de su propia sangre y corazón, para que así fuera fuerte y digno, pero como cada acto no honorable, la sangre se iba vaporizando y, sobre todo, se iba acabando, y el hombre se volvía ruin, deshonesto y poco digno de hacer cosas que los hijos divinos tendrían que realizar. El Señor del Penacho Púrpura, el señor de los mixtecos y zapotecos, el último gran señor decretó tres ofrendas para que los hombres no se olvidaran de que su hermano en la tierra sería importante, para que de esta manera ningún hombre fuera probado, desterrado o borrado de la tierra por sus hermanos los dioses otra vez en este tributo se comenzó a brindar una gran fiesta desde entonces una fiesta que da la alegría en sus corazones muestra la gran generosidad con la que nació el hombre por decreto señorial y se hizo costumbre una buena costumbre de adoptar a la gente que no fuera del pueblo para poder ser más generosos todavía. Este decreto siempre mandaba y hasta la fecha sigue mandatorio para evitar que la desgracia llegue, pero que la alegría del hermano en la tierra siempre debe de ser compartida. Así pues, en cada fiesta o incluso en cada desgracia, que ocurra a la puerta de todo oaxaqueño deberá ser adornada con la gran generosidad del vecino como prueba de que la sangre de los dioses aún vive en sus corazones corre en sus venas y que el pueblo sigue siendo divino por estar en paz con ellos y con los dioses es de ahí que por ley divina y ley del hombre a esta fiesta se le llamó la guelaguetza el tributo se entrega cada ciclo cada que el calendario mixteco terminaba y comenzaba pero unos extraños llegaron a estas tierras y se produjo un mestizaje hubo mucha desolación guerras enfermedades y cosas malas y el tributo entre hermanos dejó de darse Transformando la historia, la gente y muchas costumbres fueron olvidadas. Por el paso del tiempo, en la que un día la tierra tembló, muchas casas en Oaxaca cayeron. La gente tenía miedo y andaba muy nerviosa. Es entonces en la que el gobernador tenía un consejero que recordó aquella leyenda que decía... Si este reino del Señor del Penacho Púrpura se olvidara de dar la Yalaguetza, la desgracia caerá y de la faz de la tierra se borrarán. Y fue así como aquella ley regresó y se manifestó como costumbre en lo que hoy conocemos esta fiesta que se lleva a cabo cada año. Después de un tiempo de muchos soles y muchas lunas, las leyes mistecas no han cambiado, sobre todo el fuego del equinoccio sigue prendiendo, el consejo de los ancianos sigue avanzando y siguen pasando sus vinigulanzas en la sangre nueva y las viejas costumbres se siguen conservando a través de la sangre de los dioses, pues volvió a correr entre ellos tal tener tal tradición. Hasta que ellos han sido buenos de nuevo, la paz reinará en esta tierra, y en Oaxaca, la tierra seguirá esperando el regreso del Señor del Penacho Púrpura.
0: el más
2: allá, en la voz de un cuerpo. Quetzalcóatl, el dios benevolente y curioso, decidió bajar por el mundo, sobre todo en forma de humano. Pero un día cansado de caminar por tanto tiempo, por primera vez sintió la fatiga y el hambre. Sin embargo, el buen dios... Consiguió caminando y caminando hasta que la noche lo cobijó y el cielo en la luna brilló. Sobre todo la luna era más hermosa que nunca. Ahí, a la orilla del camino, Quetzalcóatl se sentó a descansar y todo en medio de la oscuridad contempló un pequeño ser que salía de su madriguera para cenar. Este pequeño ser era un pequeño conejo. ¿Qué estás comiendo? Estoy comiendo Zacate. ¿Te gustaría probar? Uh, no, muchas gracias. Recordemos que yo no como Zacate. Yo no soy una criatura como tú. ¿Y qué harás entonces? pues tal vez mi destino sea morir de hambre y de sed. Fue entonces cuando el conejo viéndolo, sin saber quién era, y mirándole a los ojos sin titubear, se dirigió a Quetzalcóatl y le dijo, eh, Yo no soy más que un conejo, pero si tú tienes hambre, puedes comerme. Ya estoy aquí.
6: <ríe>
2: El dios Quetzalcóatl simple y sencillamente acarició al conejo y le dijo suavemente al oído, Tú no serás más que un conejito, pero a partir de ahora todos se acordarán de ti. El dios bueno levantó al conejo muy en alto hasta alinearlo con la luna y ahí quedó estampada su figura después el Dios bueno volvió a sostenerlo durante sus brazos y lo bajó a la tierra y le dijo señalando la luna mi querido conejo ahí está tu retrato has quedado plasmado en la luz de la luna. Y eso es para que todos los hombres te recuerden por todos los tiempos por tan noble gesto que tuviste conmigo. Ahí estará tu retrato. Y que sea recordatorio de que todos podemos hacer nobles gestos y acciones por las personas que amamos o simple y sencillamente por hacer una buena obra a algún desconocido. El conejo contento observó a la luna y se retiró brincando hacia su madriguera. Desde entonces, si observas bien, verás la figura de un conejo en la luna. Ese es el sacrificio que nuestra madre naturaleza brindó en homenaje con un vínculo a todos nosotros y nos hace recordar que todos y cada uno de los seres somos hermanos y de los hermanos deberán de tener siempre buenas acciones con los demás aún sin llegar a conocerlos. pues bien hemos llegado al momento en el que las puertas debajo de este dintel se tienen que cerrar la oscuridad ya nos acoge y sobre todo nos deja a través de estas leyendas y estos relatos el recordar los viejos presagios de dioses que pisaron nuestra tierra Oaxaca hoy nos abrió el portal mágico donde se le ha considerado patrimonio de la humanidad y siempre tenemos que recordar que el diablo siempre estará presente y que diferentes seres y entidades se nos podrán presentar siempre a través de que caminemos en las calles empedradas de esa localidad. Pero, recuerden, en donde ustedes se encuentren, existen leyendas forjadas similares a las que hemos escuchado a través de los diferentes aspectos de la historia. Nos despedimos alejándonos de este busto de palas que se encuentra en el marco del dintel y en la apertura de la puerta nuestras alas se extienden para volar hacia la luna de la noche plutónica. Yo soy Raven y los espero el siguiente capítulo, el próximo jueves. A las 8 de la noche a través de www.highball.tk Y también les recordamos dar like y seguirnos en Facebook como El Cuervo del Dintel o en la página raíz de Highball Radio. Hasta la próxima y que tengan una confortante noche. Dulces sueños. Adiós.